0: Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Reinaldo Villalba. Reinaldo Villalba es abogado, defensor de derechos humanos, miembro del Cajar Colectivo de Abogados José Aldear Restrepo hace más de 20 años. Eh, bueno, a nuestro compañero Reinaldo Villalba, tenga usted muy buenos días y gracias por invitar, eh, por aceptar esta invitación al Solidario.
1: Eh, muy buenos días para todas y todos, eh, al contrario, eh, estoy yo muy agradecido con ustedes y con el programa Solidario por esta bonita invitación.
2: Bueno, muchísimas gracias, en, en doctor eh, Reinaldo, por eh, aceptar y por sacar el tiempito para esta información que llega a, a los maestros y asociados a nuestra cooperativa en el centro del país. Bueno, yo doy una vez aquí a las inquietudes que tenemos y con la realidad que hoy vivimos en este marco del paro nacional y todo lo que ustedes conocen en el sentido de, de este gobierno que ya raya a la dictadura eh, y la visita reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quisiéramos hacerle algunas eh, preguntitas eh, eh, como ilustración para nuestra audiencia. ¿De qué es esa comisión? ¿De qué se trata con la, la, esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Quiénes la conforman? ¿Dónde sucede? Bueno, detalles de esta comisión, doctor Reinaldo.
1: Claro, con mucho gusto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, eh, es un órgano de, de, de la Organización de Estados Americanos, OEA, pero con autonomía y está conformada por siete integrantes que se llaman comisionados, que son elegidos en la Asamblea General de la OEA eh, y sus nombres vienen de una lista que proponen los gobiernos del continente, que la Comisión Interamericana, como su nombre lo indica, pues hace referencia a, a esta región del mundo. Eh, entre sus principales funciones está el de promover eh, la observancia y defensa de los derechos humanos en cada uno de los estados de los que hace parte de esta comisión o la OEA, eh, recibe peticiones individuales sobre violaciones de derechos humanos, eh, hace observación general sobre la situación de derechos humanos en el, en, en el continente, hace visitas sin loco, significa en el lugar, eh, para observar la situación general de derechos humanos de un país, eh, estas visitas in loco pues son visitas más extensas que las que se acaba de realizar eh, en el tiempo y también cobijan o, o envuelven hechos más amplios. ¿no? Eh, esta visita que se hizo eh, en este mes de junio a raíz de la protesta social no es una visita in loco, aunque está en el lugar, y no lo es porque no tiene ese mandato de mayor, eh, digamos, temática en, 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 el, en, en, en el motivo del viaje o de la visita. Eh, tampoco abarca la generalidad de violaciones de derechos humanos que se da en el país, sino que específicamente vino a conocer el tema de lo ocurrido en el marco de la protesta social en materia de violaciones de derechos humanos. Entonces se llama una visita eh, de trabajo, ¿no? Esta fue una visita de trabajo. Eh, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace recomendaciones a los estados para mejorar la situación de derechos humanos, para prevenir violaciones de derechos humanos o para, eh, digamos, hacer recomendaciones para, para que haya justicia. Eh, también presenta, se presentan casos ante, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta luego puede presentarlos y adelantarlos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es cuando ya se producen fallos definitivos eh, también eh, la Comisión Interamericana emite medidas cautelares que son de pronto eh, más comunes este nombre en la opinión pública las medidas cautelares son medidas de protección que se hacen a una o varias personas en riesgo entonces la Comisión Interamericana le dice a ese Estado, por ejemplo al Estado colombiano, el Estado colombiano, esta defensora de derechos humanos está en grave riesgo y usted debe eh, convenir con ella las medidas de protección necesarias para proteger su vida. Eh, a grandes rasgos esas son las principales funciones y la conformación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus funciones.
2: Doctor Reinaldo, muy muy claro en esta, en esta apreciación y esta ilustración de lo que es esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el pasado miércoles estuvo, bueno, estuvo tres días, tengo entendido aquí en nuestro país, pero el pasado miércoles el Comité Ejecutivo de FECODE, eh, el Comité Nacional del Paro también presentaron allí, pues, eh, documentos precisamente para lo que él acaba de explicar. Pero en concreto, doctor Reinaldo, eh, haciendo este análisis, eh, el objetivo ya en Colombia de esta comisión. ¿Cuál fue? Es decir, ¿qué originó esta visita? Y, 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 y a qué, a, digámoslo entre, entre comillas, ¿por qué tuvo que venir?
1: Sí, Miguel, eh, vamos al origen, pues, de, de esta visita. Eh, como el país conoce, desde el 28 de abril se realizó una gran jornada de protesta nacional, un paro nacional, que se prolongó. Eh, pues ha prolongado ya durante... Más de prácticamente casi dos meses. Entonces, eh, en los primeros días ya comenzó a advertirse eh, una sistemática violación de derechos humanos, sistemática y generalizada además, violación de derechos humanos, particularmente por la fuerza pública y muy especialmente por el llamado SMAT, este cuerpo policivo que ha sido utilizado para atacar la protesta social así esta se realice en los términos pacíficos como en Colombia el, 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 el presidente de la república eh, no escucha y ha estado cerrado al diálogo y por eso precisamente el paro nacional y adicionalmente no hay eh, adicionalmente no hay eh, eh, organismos de control que estén funcionando la Fiscalía General de la Nación no investiga, o por lo menos no investiga los delitos que tienen que ver con graves violaciones de derechos humanos, es selectiva en, en materia de impunidad, lo mismo la Procuraduría General de la Nación digamos que vienen siendo entidades u organismos de control absolutamente bajo el dominio del Poder Ejecutivo cooptadas por el Poder Ejecutivo, entonces eh, en términos reales y prácticos pues no hay organismos de control entonces ante esa situación un ejecutivo sordo indolente y fuera de eso sin que las comunidades y la ciudadanía tuviera la posibilidad de acudir a los organismos de control para la protección de sus derechos fundamentales pues vino la idea de que había que invitar de manera urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que hiciera presencia en Colombia. Eh, y así se hizo desde organizaciones de derechos humanos, pero sobre todo con el apoyo de un gran, una gran voluntad y un movimiento ciudadano, a punto que para el 4 de mayo eh, eh, se hizo... O se inició una recolección de firmas vía Change y se juntaron en cuatro, en menos de cuatro días, se juntaron eh, 54 mil firmas que fueron presentadas también al gobierno nacional, diciéndole: la petición era, oiga, gobierno, invite a, permita la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. Entre tanto ya le habíamos dicho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, venga a visitar el país, mire lo que está ocurriendo, la fuerza pública está asesinando en plazas, parques y calles, la fuerza pública está dejando cirujos a la gente, la fuerza pública está realizando violaciones de derechos humanos, la fuerza pública está haciendo detenciones arbitrarias y no tenemos a quién acudir. Entonces ya la comisión dijo, listo, yo puedo ir, pero... Siempre este tipo de visitas se tienen que hacer con el permiso del Estado. Al principio el Estado colombiano dijo, bueno, eso será a finales de junio. Ya habló, creo que el 29 de junio. Pero digamos que toda la presión social y ciudadana finalmente hizo que el Estado tuviera que aceptar que esa visita se tenía que realizar de forma más inmediata y por eso acaba de realizarse entre los días 8 y 10 esa visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que quiero mostrar en este punto es que esa visita se originó para utilizar tu término eh, en, en, en esa movilización social, en esa movilización ciudadana acompañada de organizaciones sindicales, sociales de derechos humanos, diciéndole a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haga presencia en Colombia que la necesitamos y diciéndole al Estado colombiano, necesitamos que usted autorice esa visita a la Comisión Interamericana. La visita tenía como finalidad principal eh, verificar la situación de derechos humanos en Colombia, específicamente en lo que tiene que ver con eh, las semanas de desarrollo de la protesta social que se inició el pasado 28 de abril. No tenía otra finalidad, era muy específica el motivo de la visita por eso también la visita se realizó fundamentalmente en Cali Popayán, Tuluá, Buga y Bogotá que fueron como los eh, centros de, de, de mayor represión durante, durante estas semanas de, del paro nacional la idea es verificar la idea era escuchar a las víctimas, escuchar a las autoridades escuchar a otros actores sociales sobre el tema de la, de la protesta social. Abonamos muchísimo el hecho de que la Comisión Interamericana haya tenido la posibilidad de entrevistar a centenares de víctimas de manera directa, de manera física en todas estas ciudades, pero además de manera virtual, en eh, donde no fue posible esas, esas, esas audiencias o, o esas escuchas físicas, y en los días subsiguientes a su visita también la posibilidad de que las víctimas pudieran seguir dando sus testimonios. Eso lo, nosotros lo, lo, lo valoramos altamente. Entonces, fue esa observación sobre lo que ha venido ocurriendo en, en, en el contexto o en el marco de la protesta social y esa fue la finalidad principal de su visita.
2: Bueno, muchísimas gracias por esta información, doctor Reinaldo. Eh, tenemos comentarios en las redes. Quisiera aquí una respuesta rápida, para una pregunta rápida muy importante que hacen aquí antes de ir con Paulita que también tiene algunas otras inquietudes, enlace Jaime Londoño, dice los conceptos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento bueno, más que conceptos yo diría recomendaciones
1: eh, sí tienen una, una vinculación porque pues los estados eh, se han comprometido a ser parte de la Organización de Estados Americanos, se han comprometido con el sistema interamericano de derechos humanos esto es con lo que tiene que ver con la Comisión Interamericana y lo que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho cuando la Comisión Interamericana conoce de casos concretos de violaciones de derechos humanos y si por ejemplo se logra un arreglo amistoso pues ahí es donde el Estado está digamos comprometiéndose diciendo yo estoy vinculado y estoy obligado a a digamos acogerme a, a lo que se diga en estos organismos internacionales de derechos humanos, y tanto así que los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a casos concretos eh, y, on, y cuando se logran esos acuerdos con las víctimas y el Estado, eh, dan lugar a, a, a acciones por parte del Estado para reparar integralmente a las víctimas. Ahora, para precisar, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta visita que acaba de realizar al país no va a generar un informe como, como, sol, 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 como suele ser eh, en, 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 en las visitas que se hacen a un país, pero como esta es una visita de trabajo y sobre un tema específico, como ya he dicho, eh, entonces lo que se va a producir es un comunicado de prensa por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estamos pendientes de que la, de, perdón, de que la Comisión Interamericana nos lo haga saber ese comunicado de prensa en todo caso puede traer algunas recomendaciones eh, que esperamos el Estado colombiano acoja y porque pues Digamos que el, los estados también pueden desconocer esas recomendaciones eh, de, 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 de estos organismos. Digo que pueden eh, en el sentido de que pues no hay una posibilidad coercitiva para obligarlos, pero deben hacerlo y tienen, digamos, una obligación internacional de hacerlo. Eh, entonces estamos esperando que la Comisión Interamericana... Eh, eh, haga unas muy buenas recomendaciones y si quieren podemos hablar más luego de, de cuáles serían esas recomendaciones bueno. además porque las organizaciones de derechos humanos, sociales y, y la ciudadanía que participamos en, en esta tarea de, 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 permítanme el término, hacer venir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a, a Colombia eh, pues también hicimos recomendaciones a la Comisión Interamericana diciendo como ¿qué estaríamos esperando que la comisión le, le pidiera al gobierno colombiano?
2: Importante este aporte. Estamos con el doctor Reinaldo Villalba, abogado defensor de derechos humanos y miembro del colectivo de abogados Alvear Restrepo. Eh, Paulita, también tiene inquietudes para, para el doctor Job Villalba.
0: Así es, Miguelito. Bueno, yo quisiera preguntarle al doctor Reinaldo, eh, en este momento, si culpar, de los problemas sociales de los que en los que vive el país culpar al paro nacional ¿se puede ver como una cortinilla de humo para desviar esa responsabilidad del estado agresor en el que vivimos?
1: Yo no he conocido la primera protesta social que no haya sido estigmatizada no he conocido el primer reclamo ciudadano que sea estigmatizado por parte del estado colombiano Siempre han dicho que detrás de las protestas hay guerrilla, que detrás de las protestas hay narcotráfico. Es decir, eh, niegan ese derecho a la protesta social, la estigmatizan para deslegitimar los motivos de la protesta, para lograr una opinión negativa de parte de la sociedad, de parte de la ciudadanía. Y pues esta no fue la excepción y con mayor razón cuando se prolongaba esta, esta protesta social, ¿no? Eh, y lo cierto es que pues la protesta social es un derecho fundamental que se sustenta básicamente en el derecho a la reunión, a la asociación, a la libertad de expresión, y obviamente que cuando se hacen protestas sociales se crean algunos inconvenientes para sectores de la ciudadanía, porque si yo estoy marchando por una calle principal de mi ciudad o de mi municipio, pues estoy, eh, eh, digamos, obstaculizando de alguna manera el tránsito, por ejemplo, vehicular y demás, pero es propio de la protesta social. Son acciones absolutamente propias en una democracia y en cualquier parte del mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener absolutamente claro. Entonces, eh, considerar que la protesta social se tiene que hacer el, 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 el maestro o la maestra frente al tablero o el campesino frente a la, a la, a la planta de cafeto, pues eh, no, tiene, no tiene ningún sentido el espacio natural de la protesta social son los escenarios públicos son las plazas, son las calles ¿no? entonces eh, pues aquí eh, por eso eh, el tema de los bloqueos fue tan, tan satanizado y, 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 y tan estigmatizado eh, pero incluso sin, sin, sin que haya bloqueos ¿no? la sola concentración aunque no va a generar bloqueos vehiculares ya era objeto de ataque por parte de la fuerza pública, aquí hay que entender que la fuerza pública actuó contra la protesta social pacífica y sobre eso abundan las imágenes eh, que circularon en, las, eh, en los noticieros y en las diferentes redes sociales y estamos en un país donde la sociedad por decenas de años, por centenas de años ha estado bloqueada bloqueada de alimentación, bloqueada de techo, bloqueada de, de, de salud eh, y podemos ver sobre todo en algunas regiones del país, el guajira el Chocó, el, el Meta eh, departamentos, todo el país digo yo, eh, donde, donde los derechos básicos de la sociedad, de la niñez están absolutamente bloqueados y sobre eso no se habla y la gente se cansa y lo que se ha producido es un estallido social, un cansancio ya de esa tiranía económica, social, política y militar que, no, que, 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 ha, que ha venido afectando a la sociedad colombiana y eso es lo que venimos nosotros viviendo y viendo eh, eh, en, en estas semanas de, de, de protesta que ojalá el gobierno atienda seriamente las demandas y los reclamos sociales eh, si no eh, ahora mismo puede haber algún interregno en las protestas sociales pero dentro de pocas semanas o meses vamos a volver a vivir otra vez ese tipo de situaciones porque las políticas que se generan desde el poder central son las causantes de la protesta social la protesta social no se da porque sí o porque alguien lo dice entonces decir que porque Petro es el culpable o que, o que el comité del paro es el culpable pues eso, 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 eso es negacionismo. Eso es negar que las causas estructurales están en un sistema, en un sistema injusto, en un sistema tiránico contra la sociedad.
0: Así es, doctor eh, Reinaldo Villalba. Eh, muy importante lo que usted dice: tratar de culpar para evadir responsabilidades. Bueno, y con este tema, los derechos humanos, su mejor instrumento, seguimos aquí en nuestra entrevista con nuestro invitado Reinaldo Villalba y bueno, continuamos porque eh, queremos aclarar más dudas y yo quisiera preguntarle al doctor Reinaldo Villalba si en ese marco de un estallido social y para el futuro considera usted que el Smat debe retirarse como fuerza de control de las calles y del manejo de las protestas, doctor Reinaldo.
1: Efectivamente, esa fue una de las recomendaciones que nosotros eh, le hicimos como organizaciones en Colombia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es que eh, le solicitara al gobierno nacional que el ESMAD no hiciera parte eh, en las protestas sociales. Eh, eh, durante todas estas eh, movilizaciones que se realizaron en este marco, en algunas ciudades eh, y o en algunos momentos se realizaron movilizaciones donde el ESMAD estuvo muy retirado o ausente y no hubo lo que llamamos tropeles o enfrentamientos eh, con la fuerza pública, lo que, lo que indica que su presencia eh, no hace falta y que incluso, para ser más directo, su presencia es la que ha generado muchísimos hechos de violencia. Eh, abundan en, en las redes sociales y en los noticieros de televisión ...las imágenes donde se están realizando movilizaciones absolutamente pacíficas... ...y que ha sido el ESMAD, el organismo que, que ha comenzado a atacar la, la protesta social... Eh, ...con gases lacrimógenos, a disolverla... ...y el ESMAD no está hecho para disolver manifestaciones eh, eh, de protesta social... ...el ESMAD está hecho incluso para garantizar esa, esa protesta social pero parece que aquí el Estado colombiano ha entendido que la función del ESMAD es impedir y evitar la protesta, la protesta social. Y desde hace más tiempo, organizaciones de derechos humanos, entre ellas la que representa el Cajar, hemos venido solicitando no solamente que el ESMAD se ausente de las movilizaciones sociales, sino que sea ha desmontado el ESMAD es un cuerpo represivo criminal y es un cuerpo represivo criminal que además está gozando de impunidad de todos los crímenes que ha venido cometiendo y no solamente en esta última protesta social. Por ejemplo, en el paro agrario más de 13 asesinatos, solamente para, para graficar. En septiembre del año 2019 se produjeron en, en Bogotá otros 13, 14 asesinatos. Esta vez en solo Cali, en una sola noche, 14 asesinatos. En el marco de la protesta social, más de 70 asesinatos, más de 40 atribuidos directamente a la Fuerza Pública, y los demás no sabemos si es de Fuerza Pública o no uniformada, porque también en imágenes podemos ver cómo había personas de civil armadas, tanto con armas cortas como con armas largas, y disparándole a la multitud. Es decir, paramilitarismo urbano. Entre otras cosas que el fiscal general de la nación, en el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el fiscal dijo que iba a mirar este tema del paramilitarismo que se había dado en la protesta social, no lo había dicho antes, durante todas las semanas de paro, lo dijo en el marco de la Comisión Interamericana, creo que ese es uno de los logros de la visita, que la Fiscalía General de la Nación haya reconocido el tema de la participación del paramilitarismo urbano contra la protesta social. ¿No? Entonces, eh, creo que ese es uno de los logros también que, que, que inmediatos inmediatos de parte de, de la visita de la Comisión Interamericana de derechos humanos, ¿no? Y que el propio fiscal también haya dicho que va a conocer los, los, los casos que, que, que conoce la justicia penal militar, que es otra fuente de impunidad. Y es que muchos de los eh, crímenes que se han cometido en el marco de la protesta social por parte del ESMAD los recoge y los investiga la justicia penal militar. Resultado, impunidad. Pero si la hay en la justicia ordinaria, yo le he venido preguntando al fiscal general de la Nación, dígale al país cuántas acusaciones por homicidio de integrantes del ESMAD ha realizado y prácticamente la impunidad en ese sentido solamente para llegar hasta esa etapa procesal de la acusación es del 100% ¿No? es decir, hay una impunidad enorme pero la justicia penal militar se cierran aún más las puertas de la posibilidad de que las víctimas obtengan verdad en esa jurisdicción ¿no? Entonces, eh, digamos que, 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 que esa, esa es una de las preocupaciones enormes que, que ha habido y es que el ESMAD eh, goza de la facultad de cometer gravísimas violaciones de derechos humanos y no solamente homicidios, ¿no? ya sabemos de lo de, que es violencia sexual, esta práctica sistemática de dispararle a los ojos de las personas, de producir lesiones oculares casi 100. ¿No? y parece ser como una práctica en Latinoamérica lo mismo en Ecuador, lo mismo en Chile y ustedes saben además que la Policía Nacional instruye a la policía chilena, yo por mucho tiempo estuve convencido que era al revés ¿no? que la policía ch chilena heredera Pinochet <ríe> entrenaba a la policía colombiana y es al contrario y eso ya es mucho decir ¿no? entonces eh, nosotros queremos el desmonte de manera
2: definitiva eh, paulita eh, sí, doctor Re reinaldo usted lo ha dicho el paramilitarismo para el militarismo urbano y en las narices de la policía de la fuerza pública ocurre eso o sea el gobierno con esta estrategia puso al pueblo contra el pueblo en, en esa situación como una estrategia y, y bueno también agrego algo esto prácticamente ha sido que premeditado porque antes de, de esta movilización social desde el marco de este paro nacional pues ya el gobierno se había aprovisionado de esas armas que han visto novedosas, que disparan no sé cuántos eh, balas ahí, de, de aturdidoras y de, y de tanquetas. Bueno, todo el tema de la guerra, o sea, una cuestión que ya la tenían pensada, o sea, algo premeditado. Bueno, es un, 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 un comentario adicional, pero también tenemos un, una pregunta aquí que nos hacen en la red muy importante, el compañero Jorge Ramírez. Eh, dice: ¿Por qué desde el gobierno se estigmatiza al paro? como un paro político también de lo que ocurrió con un con, con integrante del comité ejecutivo de Fcoe. mire
1: la política tiene que ver con la dirección de un estado la política tiene que ver con qué tipo de estado eh, se maneja o se gobierna o se administra un país y cada ciudadano cada ciudadana pues debieran tener una postura y un concepto del país que desea y eso es política ¿no? cuando el movimiento sindical exige las reivindicaciones de la clase obrera de la clase trabajadora pues está haciendo política porque eso es política es decir, ¿cuál es el estatus y el Estado que deben tener los trabajadores en un país? ¿Cuáles son los derechos que definitivamente son irrenunciables? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado colombiano para evitar violaciones de los derechos humanos de la clase trabajadora? Y eso es política. Y que los trabajadores quieran participar en la administración pública y ser ellos quienes gobiernan o que detenten eh, cargos importantes de un Estado para ser ellos mismos los generadores y promotores de lo que han perseguido por años para mejorar el bienestar social, es legítimo es legítimo es decir, aquí lo apolítico eh, lo contrario de política sería lo apolítico sin ninguna política, entonces no sirve para nada lo que pasa es que aquí hay políticas que están buscando, eh, digamos un bien común una un bienestar general como lo exige la constitución política mire se supone que los congresistas en este país tienen como fin fundamental asegurar el bienestar general de la población pero sabemos que al congreso llegan a hacerle favores a quienes le dieron dinero para la campaña no, y miremos una, un ejemplo, solo uno estamos ya en varias legislaturas peleándonos eh, el, el, el etiquetado frontal de los productos alimenticios para que la gente sepa que en esa botella se está tomando ocho cucharadas de azúcar y que decida si va a comprar ese veneno o no y no se ha podido que el Congreso saque adelante esa ley tan sencilla que existe en muchas partes del mundo y no se ha podido porque la industria de bebidas azucaradas o endulzantes, pues generan apoyo a todos los congresistas que llegan al Congreso y pues ellos no van a votar una norma de estas. Entonces hay una indebida intromisión de la industria en ese sentido. Y si se trata de normas que tengan que ver con el favorecimiento de los más pobres de la clase media o que tenga que ver con violaciones de derechos humanos, sí que menos posibilidades tenemos. Entonces, ¿por qué no pensar la clase trabajadora, las organizaciones sociales en llegar al Congreso no o a otros cargos públicos de llegar a una presidencia? Y eso es política, porque es que llevamos más de 200 años Bajo la férula de gobernantes que jamás han pensado en ese bienestar general que vengo hablando. ¿No? Y si se piensa en cambios, si sabemos que los demás no lo van a hacer, los cambios vienen de nosotros, de la sociedad, de esa ciudadanía que quiere otro país posible. Y eso es política. Aquí no hay nada reprochable.
0: Así es, doctor Reinaldo Villalba, usted lo ha dicho. Bueno, hace un momento eh, usted tocó un tema muy importante acerca de los asesinatos que se han presentado y a mí me suscita una duda. Yo quiero preguntarle, eh, bueno, aquí solo en este caso para citar solo el caso de, los, de las muertes durante el paro. Por un lado se habla de 20 asesinatos y por el otro de más de 50. ¿Por qué hay tanta diferencia en estas estadísticas oficiales eh, que emiten las ONGs defensoras de los derechos humanos en relación a esas desapariciones, muertes y, y mutilados? O sea, ¿por qué tanta diferencia en esta cifras? Me causa mucha curiosidad pues ya acerca del tema que estábamos hablando.
1: Lo primero que tendría que decir frente a esta importante pregunta es que los datos oficiales y las estadísticas oficiales pues nunca generan credibilidad ¿por qué? porque quieren ocultar una realidad si esa realidad es terrible socialmente hablando, la quieren ocultar entonces por eso las cifras oficiales eh, son muy cuestionadas ¿no? empezando por el DANE el Departamento Administrativo Nacional de Embustes, perdón, de Estadísticas ¿no? entonces eh, 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 es para para ver esa situación. Entonces, eh, frente gente sin techo, gente sin comida, acceso a la salud, acceso a los medicamentos, en todo eso el Estado y los gobiernos manejan eh, cifras negacionistas de esa problemática. ¿Quiénes generan las cifras más creíbles? Pues precisamente las organizaciones que están en terreno. Esas organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales pequeñas, medianas o grandes que están en las regiones y en los, y en los territorios y que llevan las estadísticas concretas y en el caso de los asesinatos con nombres, lugares, sitios y demás. No es gratuito que el gobierno de Iván Duque haya dicho que en adelante desde el gobierno o desde el Estado, más bien, perdón, desde el Estado, quien debe generar las estadísticas de líderes sociales asesinados es la Fiscalía General de la Nación esto no es gratuito porque la Fiscalía General de la Nación manipula los informes niega la realidad en, en su profundidad tanto así que cuando hablamos de impunidad en materia de asesinatos de lideresas y líderes sociales dice que más del 50% está en esclarecimiento y en esclarecimiento es porque tienen la denuncia puesta sobre el escritorio, nada más ¿no? Entonces, son muy pocas las sentencias. Y con eso yo lo que quiero decir es que en el país eh, 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 ha sido una práctica ese negacionismo, esa manipulación de las cifras, y por eso la diferencia entre las cifras oficiales y las cifras que ofrecen organizaciones eh, de derechos humanos. Además, en el marco de, de, del, del paro, pues eh, hay, hay organizaciones como las de dignidad como temblores, eh, indepas, que, que han venido manejando esas cifras de manera muy celosa, de manera muy rigurosa, y, y, y son las creíbles. Aquí cuando hablábamos de los falsos positivos, eh, el gobierno decía no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Y esta semana vimos a Juan Manuel Santos reconociendo, exministro de Defensa Álvaro Uribe Vélez reconociendo el tema. Aquí se reconoce en el tema tardíamente, aunque se sepa tempranamente lo que está ocurriendo y siempre han sido la ciudadanía, sus organizaciones las que han puesto de primera mano los graves problemas que comienzan a acontecer y el Estado o los gobiernos de turno no hacen caso de esas denuncias, entre otras cosas porque eh, normalmente son los promotores de esas políticas y saben lo que está ocurriendo de los falsos positivos. Desde 1996, para no hablar de antes, eh, desde cuando llegó la, la, la oficina del alto comisionado, comenzó a decir, mire, hay ejecuciones extrajudiciales. Y cada año las denuncias eran mayores y más certeras. Y sin embargo nunca se hizo nada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esto no era problema de manzanas podridas, sino del árbol podrido. Es decir, arriba que se generan esas políticas que estimulan las violaciones de derechos humanos. Entonces el Estado viola los derechos humanos y obviamente no va a querer que sus entidades oficiales revelen esa violación de derechos humanos, sino que la anulen, la oculten o por lo menos la amainen ante la opinión pública y por supuesto ante la comunidad internacional.
0: Así es, doctor Reinaldo. Bueno, ya para ir finalizando, porque sabemos que usted tiene más compromisos, eh, quisiéramos saber ya por último, ¿qué viene? ¿Qué viene ahora? ¿Hay consecuencias políticas de lesa humanidad o simplemente pues habrán recomendaciones por cumplir, pues por parte de la CIDH, o sea, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
1: Buena pregunta, porque seguramente la Comisión va a hacer algunas eh, eh, recomendaciones y pues el Estado siempre ha sido reacio a, a cumplir con esas recomendaciones y por eso le corresponde a la sociedad en su conjunto eh, hacer ese seguimiento y obligar al Estado colombiano a cumplir con esas recomendaciones. Eh, es bueno en este punto decir que se creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguimiento a las Movilizaciones y nosotros estamos proponiendo pues que sea esta Comisión Nacional de Seguimiento eh, la que haga valga la redundancia, el seguimiento a esas recomendaciones que, que, que va a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, entonces, digamos que, que, que el balón queda en manos del Estado, que está en la obligación de, de adelantar y de cumplir con, con esas recomendaciones. ¿Por qué? Porque van a contribuir con eh, eh, la promoción y el respeto de los derechos humanos. Pero si no lo hacen, eh, como suele suceder, pues nos toca a las organizaciones sociales, políticas, sindicales, defensoras de derechos humanos, a los periodistas independientes, a programas como los que ustedes tienen, El Solidario, de estar haciendo ese seguimiento, esa verificación, esas denuncias y mirar eh, el desarrollo de ese cumplimiento y si no lo hay, pues estar denunciando ese, esa falta o esa ausencia de voluntad política del gobierno colombiano para para cumplirlo, el fiscal está hablando de que hay paramilitarismo urbano entonces a la fiscalía hacerle ese seguimiento, bueno usted ya reconoció cuántos son los procesados eh, eh, por paramilitarismo urbano en, 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 eh, en, desde el marco del paro en adelante entonces eh, eh, su pregunta por eso, por eso eh, termina siendo muy importante ¿cuáles son las reformas que se van a hacer a la policía nacional? ¿no? Eh, ¿Se va a pasar la Policía Nacional de ser dependiente del Ministerio de Defensa a que sea dependiente del Ministerio del Interior? ¿Se va a eliminar o a desmontar el Smat. ¿Se va a quitar la Policía Nacional de la Administración de Justicia empezando porque la Policía Nacional no haga las veces de policía judicial en las investigaciones y especialmente cuando se trata de investigaciones de graves violaciones de derechos humanos? Porque toda esta situación pues, genera 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 impunidad y facilita la impunidad. ¿Se va a eliminar el fuero penal militar? Se va a evitar que en adelante graves violaciones de derechos humanos como el asesinato de Dylan Cruz lleguen a la justicia penal militar. ¿Cuántas de las violaciones de derechos humanos realizadas o, 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 o ocurridas en este paro nacional van a parar a la justicia penal militar? Bueno, el fiscal ha dicho que no lo va a, a, a permitir, pero todos esos son los seguimientos y los retos que nos, que nos van quedando. Y a la sociedad colombiana, pues el reto es seguir reclamando eh, el, sus derechos fundamentales, sus derechos fundamentales a una vida digna, sus derechos fundamentales a una reparación integral y hablando de reparación integral en el marco de este paro la justicia en relación a los que perdieron la vida a los que fueron asesinados en este paro a los que perdieron sus ojos que quedan secuelas de por vida y traumas de por vida las personas que fueron objeto o víctimas de violaciones sexuales ¿no? y pues las personas que fueron torturadas aquí esto no es una cuestión de momento también son las secuelas que quedan que le quedan a una persona a una sociedad de toda esta violencia no propia de un país democrático sino pues de una dictadura que además está recogiendo absolutamente todos los poderes y cada vez la ciudadanía tiene menos espacios dentro del marco institucional para poner sus quejas y sus denuncias ¿no? Grande reto, no es
0: Así es, doctor Reinaldo, usted lo ha dicho, grandes retos y pues la violencia que se vive no la repara nadie. Bueno, doctor Reinaldo, quedan muchísimas preguntas, seguramente y lo voy a comprometer aquí con todos nuestros asociados porque lo vamos a querer tener en otro programa para ir eh, pues avanzando en muchos temas que nos quedan aún en el tinterillo y pues nada, yo quiero que nos despidamos con ese mensaje final, con esa invitación eh, de seguir adelante pese a todas las violaciones que se han hecho en este país, eh, pese a esas violaciones de derechos humanos, eh, a la gente que ya pues tal vez no cree, otras siguen firme, esa, esa invitación para que no bajemos la bandera, para que sigamos luchando pese a todo lo que está pasando y pese a todas esas violaciones de derechos humanos que el gobierno ha tenido con los colombianos.
1: Así es, y, y pues de mi parte decir que estoy en la disposición a estar en estos espacios. Yo encantado de estar con su audiencia, con ustedes, y con estas posibilidades de, de que intercambiemos ideas y que siga, sigamos analizando el país para proponer y mirar salidas para la búsqueda de ese otro mundo posible de ese otro país posible.
0: Bueno, doctor Reinaldo Villalba, muchísimas gracias de verdad por eh, haber aceptado esta invitación. Eh, hay mucho trabajo todavía por hacer. Te deseamos mucha suerte, muchos éxitos y mil mil gracias por habernos acompañado hoy. A
1: ustedes, muy amable. Y a toda su audiencia, un abrazo.